0: nuestra bolsa de valores es una bolsa electrónica o sea eso mismo sucede pero de manera electrónica entonces los operadores son los que tienen la licencia para negociar en esa bolsa de valores en representación a la casa de bolsa porque la casa de bolsa es una SA la persona física que opera en su representación se llama operador de bolsa y los operadores son los que justamente intermedian entonces esta cantidad de órdenes de compra y de venta que presentan los clientes. Bienvenidos a Ucom Podcast, un espacio creado especialmente para la comunidad Ucom y el mundo, donde compartimos ideas, historias, reflexiones y charlas para entretenerte, informarte y sobre todo acompañarte en la evolución de tu aprendizaje. Que lo disfrutes. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Lucón Podcast. Hoy le tenemos a Gloria Ayala con nosotros. Ella es economista y máster en administración de empresas. Es también fundadora y directora de varias empresas como Cabida, Cabima Inversiones, Superarte, entre otras. A sus 22 años fue la primera funcionaria de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., llegando a ser gerente general de la misma. En el 2011 nace el programa Hablando de Dinero, como plataforma de difusión de educación financiera, el cual es conductora hasta hoy en día. Gloria es conferencista internacional sobre temas de finanzas, empresas familiares, emprendedurismo, inversiones, entre otras cosas. Gloria, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias por este espacio. Me encanta la posibilidad de que podamos conversar sobre un tema que me apasiona muchísimo. Me, me encanta, ¿ves? Esas cosas así que vos decís. Híjole, increíble el privilegio de haber encontrado, poder dedicarme a algo que realmente me encanta, me apasiona, eh, no sé realmente eh, cómo me hubiese desempeñado en otra área de la economía, porque en esta es donde encuentro que como que se alinean mis, mis pasiones, mis, mis valores, mis principios, la posibilidad de impactar positivamente en empresas, en personas. En familias, cómo conversar sobre tipo, lo básico, el ABC de la bolsa y de qué es este mundo bursátil. Lo primero es decirte que el desconocimiento es usualmente la mayor causa de temores. Es como que llenamos esos espacios de desconocimiento con un cuco. No sé si te pasa, pero en general eso nos sucede en muchas áreas, ¿verdad? Todos los mitos, las leyendas. Es como los tabúes nacieron justamente para tratar de explicar situaciones, ¿eh? Que, que la ciencia ha demostrado que son totalmente naturales, sin embargo, no hay mejor remedio para el miedo que el conocimiento. Por eso, con la bolsa de valores no es la excepción, sucede algo muy similar. Muchas personas, ante su desconocimiento, realizan definiciones erradas o incompletas, incluso algunos más atrevidos todavía formulan juicios de valor sin tener toda la información a mano, a eso le tengo más miedo, ¿verdad?, cuando un empresario le pregunta a su asesor, no sé, contable o jurídico o al escribano, eche este tema de la bolsa? no, 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 te va a tener que meter en eso, que eso es, pero complicadísimo, dificilísimo, eso no es para vos. Entonces, qué, qué lindo cuando decimos, ese espacio desconozco, porque nos da también la oportunidad del aprendizaje, y eso es genial. Entonces, eh, me, me parece que en este espacio que me estás permitiendo compartir, me gustaría principalmente ir a la esencia, a empezar a conversar sobre este apasionante tema. Uh -huh. En Paraguay Adelante, hay una sola bolsa de valores. Eso es lo primero. Entender que en otros países pueden haber varias bolsas, pero en nuestro país hay una sola. Su nombre institucional es Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. Bebe ¿verdad? Es una sociedad anónima. Por lo tanto, su capital está compuesto por acciones. Sin embargo, eh, la ley... Es muy específica con relación a su funcionamiento porque es la única S.A. en Paraguay que no puede repartir dividendos, no puede capitalizar utilidades y cada accionista no puede tener más de una acción. Es decir, en la práctica es una sociedad anónima sin fines de lucro. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual alguien querría ser accionista de la bolsa? Bueno, lo que pasa es que hay que tener una acción para poder tener derecho a constituir una casa de bolsa. Las casas de bolsa son sociedades anónimas que sí tienen por objeto intermediar títulos valores. Es decir, le unen a las puntas la empresa que emite, que necesita recursos financieros y dice, voy a buscar nuevos socios. Emite acciones. O dice, yo estoy queriendo financiar este proyecto de inversión a, no sé, 3, 5, 10 años, lo que yo necesito es alguien que me preste plata a ese plazo. Voy a emitir bonos, por eso se llaman empresas emisoras, ¿sí? Emiten ya sea capital o deuda, obligaciones. Y por otro lado están los inversionistas, que pueden ser personas físicas o pueden ser personas jurídicas, que dicen, ¿qué hago con esta liquidez que tengo? Puede ser una disponibilidad a corto plazo, o de largo plazo, o de mediano plazo, pero el tema es que uno puede, puede dejar la plata que duerma, ¿verdad? Necesitas que te genere rentabilidad. Entonces, justamente las casas de bolsa se dedican a intermediar entre estas empresas emisoras y los inversionistas. Estas casas de bolsa sí son sociedades anónimas que tienen por objeto el lucro. Entonces, el tema es que tengo que ser socio del club para poder tener mi casa de bolsa. Por eso es que la Bolsa de Valores tiene accionistas. En otros países se les puede denominar corredores de bolsa, agentes de bolsa o brokers. ¿sí? Esas son las casas de bolsa. En nuestro país se llaman casas de bolsa. Y las casas de bolsa, que en nuestro país tenemos 15 casas de bolsa habilitadas en este momento, existen operadores de bolsa, que son las personas físicas que operan en la bolsa. La bolsa puede ser física o puede ser de de electrónica, ¿sí? no precisamente de pregón esto que vemos de repente en los noticieros tipo la New York Stock Exchange que se pelean todos oh, comprando y miles de papeles que vuelan bueno, eso, eso es pregón nuestra bolsa de valores es una bolsa electrónica o sea, eso mismo sucede pero de manera electrónica entonces los operadores son los que tienen la licencia para negociar en esa bolsa de valores en representación a la casa de bolsa porque la casa de bolsa es una S.A. La persona física que opera en su representación se llama operador de bolsa. Y los operadores son los que justamente intermedian entonces esta cantidad de órdenes de compra y de venta que presentan los clientes. Entonces, eh, por decirte, si yo te pido prestado, prestamina un mil y probablemente me vas a dar un papelito, un billete, un pedacito de papel impreso con tinta, ese papelito, ese billete, es un título que representa un valor de compra de 100 mil. No me vas a dar 100 mil monedita de uno, ¿verdad? Entonces, fíjate qué importante como un título puede representar un valor. Cuando el título representa un valor de capital, se llama acciones. Cuando el título representa un valor de deuda, le llamamos bonos. Por eso lo que se negocia de obligaciones vía bolsa, se llaman bonos. Y mira, esto es genial porque... Al fin y al cabo, una empresa para crecer, todos queremos que las empresas crezcan, se genera empleo, se compra más materia prima, se transforma, se agrega valor en la economía, ¿verdad? Entonces, una empresa para crecer necesita dinero. Y a esto le denominamos recursos financieros. Y esta empresa puede usar su propio capital, supongamos que haya tenido utilidades el año pasado y las reinvierte, o podría solicitar un préstamo bancario, o también te puede pedir a vos que le prestas plata. Y si vos le prestas plata, te va a entregar un documento, así como un pagaré, sería privado, cuando es vía bolsa se llama bonos. O también puede aumentar su capital integrado y te vende acciones. Entonces, a través de la bolsa de valores, una empresa emisora de títulos valores puede captar estos recursos financieros. Todos los que necesite para desarrollar sus actividades productivas. Es decir, estos recursos le permiten crecer se puede fortalecer. Y cuando una empresa crece, activa una cadena de productividad enorme que al final no le beneficia solo a la empresa, le beneficia a la comunidad, le beneficia al país. Por eso es que este tema tanto me apasiona, porque una empresa cuando puede crecer genera nuevos puestos de empleo, compra más materia prima, precisa de más comercio, más transporte, paga más impuestos. <risa> o sea, se genera una, digamos, una espiral tan positiva en la economía que le beneficia a todos. Y, y las acciones, este tema de, bueno, yo voy a ser accionista a una empresa, voy a ser dueño de una parte de la empresa. Las acciones son estos títulos que justamente representan la mínima parte en la que puede dividirse el capital de una empresa. Y según nuestro código, las acciones pueden ser de tres clases. Las ordinarias automúltiples, las ordinarias simples y las preferidas. Se denominan ordinarias a las que tienen derecho ordinario para cobrar los dividendos. O sea voy a ganar lo que la empresa gane, independiente de la cantidad de votos. ¿sí? Si tiene el nombre ordinaria, significa que lo que rinde la empresa me va a corresponder. Ahora, si, se, si, si lo que compro son acciones preferidas, esto es que otorga a su propietario el derecho preferente para el cobro de los dividendos. Entonces, las acciones pueden ser de voto múltiple, que tienen hasta cinco votos por cada acción, las simples, que tienen un voto, y las preferidas, que pueden o no tener uno o cero voto por acción. Generalmente las empresas que cotizan en bolsa, la gran mayoría tienen acciones preferidas con cero voto. ¿Por qué? Y porque si voy a comprar, no sé, 100 millones de guaraníes de acciones de una empresa que tiene un capital de 700 mil millones de guaraníes, ¿para qué quiero tener acciones ordinarias? ¿Para qué quiero votar? Yo lo que quiero es que ellos sigan laburando como, como saben hacer plata y me paguen una buena rentabilidad. Ahora, el tema es de que las utilidades varían, especialmente las que se distribuyen anualmente entre los accionistas no son siempre iguales, porque dependen de qué tan bueno haya sido el ejercicio fiscal. Entonces varían anualmente. A las acciones por eso se les llama de renta variable. La rentabilidad varía. Y los dividendos que se pagan son sobre las utilidades líquidas y realizadas. Es decir, los accionistas corren el riesgo incluso de pérdidas de la empresa o cuando no existen suficientes dividendos para hacer frente al pago de dividendos, incluyendo los preferidos, la empresa no paga. Esa es la enorme diferencia. Entonces, es muy importante esto para las empresas porque es una forma de captar capital, de fortalecer el capital de la empresa, pero no es una deuda, no tiene vencimiento. Y voy a pagar la rentabilidad, Siempre y cuando la empresa haya tenido dividendos, haya tenido utilidades. Y en la bolsa de valores de asunción, en la BB pasa, los títulos más negociados justamente son los bonos, es decir, la deuda que toman las empresas del público inversor y que tienen ya una fecha estipulada, tiene un vencimiento ya fijado. Por eso se llaman renta fija. ¿sí? También está fijada la tasa de interés. Entonces, en el momento que yo compro esta inversión denominada bono, yo sé cuándo y cuánto voy a recibir por ese dinero. Por eso se denomina de renta fija. Las empresas ofrecen una tasa de interés acorde al plazo de colocación, eh, de acuerdo a la moneda, y por supuesto el pequeño y el mediano inversionista salen muy beneficiados, porque la empresa lo que dice es emito 50 mil millones de guaraníes a tanto tiempo de plazo, a una tasa de interés de tanto anual. Y el que tiene 10 millones dice compro, el que tiene 100, el que tiene 1.000, el que tiene 3.000. O sea, todos reciben la misma rentabilidad. La rentabilidad ya está establecida y esto es muy interesante. Entonces, incluso un pequeño inversionista puede ir formando un portafolio bastante diversificado. Puede ir invirtiendo en diferentes empresas, diferentes rubros, diferentes eh, volúmenes, diferentes montos, ¿verdad? diferentes incluso monedas y plazos. Este inversionista no tiene por qué quedarse con el título para siempre, no, no, no es que se va a ir va a imprimir y va a poner un cuadro en su sala, no, el inversionista puede comprar un título a 10 años, a 8 años, a 6 años, y cuando tiene otro negocio, necesita la plata, qué sé yo, algún imprevisto, vende ese título, y cuando vende, le vende a otro Juancito, y ahí es donde se da lo que se denomina mercado secundario. Entonces, si bien el objeto de la economía con el mercado bursátil es lograr que las empresas capten los recursos que necesitan para crecer, el mercado secundario, que es el que se da entre inversionistas posterior a esa colocación primaria, es ese mercado secundario el que da el volumen, la agilidad, la flexibilidad a este mercado, lo hace ágil transparente y con un alto grado de control, porque todo esto se maneja a través de la bolsa de valores. Una plataforma súper transparente que diariamente nos ofrece el cierre de todas las operaciones realizadas en su recinto. Entonces esto es súper, súper, súper interesante y como te digo, el inversionista puede ir decidiendo, puede ser una persona física, una persona jurídica, no sé, una empresa que no sé, vende uniformes, y vendió muchísimo por cambio de temporada, y dice, si sí, esta plata yo ya voy a invertir ahora porque no lo voy a destinar para pago de Ainaldo, por ejemplo, a la mierda. Entonces, buscan que invertir, que sea suficientemente moderado, con tendencia conservador, para que pueda volver a tener un mercado secundario, por ejemplo, en diciembre, para pagar su Ainaldo, ¿sí? Entonces, las personas jurídicas también pueden invertir, y no precisamente son inversores institucionales, los inversores institucionales son las cajas, los bancos, eh, las cooperativas, las compañías de seguro. O sea, son tradicionalmente las personas jurídicas denominadas inversores institucionales que se dedican luego a hacer inversiones. ¿Se entiende? Entonces, están las personas físicas y las personas jurídicas. Ahora, el monto de inversión para una persona física, por ejemplo, que va a hacer su primera operación, puede arrancar con 10 millones de guaraníes. Si es en dólares, generalmente 5 mil dólares. Y a partir de ahí se hace todo en múltiplo, múltiplos de un millón de guaraníes o múltiplos de mil dólares. Y el tipo de portafolio de inversiones que maneja cada inversionista, siempre, 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 esto es fundamental, depende del perfil de aversión al riesgo del inversor. O sea, vos me podés decir, yo compré tal cosa y me fue re bien, yo no por eso puedo copiarte y hacer igualito, porque cada persona tiene su propio perfil de aversión al riesgo. No es lo mismo una persona de 25 años, recién recibida, que tiene un súper buen trabajo, pero vive con papá y mamá. O sea, los ingresos de él y los gastos de papá y mamá. Y encima todavía no tiene los compromisos, no tiene la hipoteca, no tiene los hijos, etc. Bueno, él puede asumir mayor riesgo. En cambio, a lo mejor una persona de 70 años que lo que está invirtiendo es la plata de su jubilación, su análisis dice, bueno, este dinero que yo tengo es todo lo que tengo. No voy a volver a empezar, no voy a volver a abrir un negocio o a buscar un empleo. Yo necesito, por más que a lo mejor no gane mucha rentabilidad, pero necesito que el riesgo que pueda correr sea ínfimo, lo más cercano a cero, porque él va a ser conservador. Entonces los inversionistas tienen que conocer su perfil de aversión al riesgo, que puede ser agresivo, moderado o conservador. Y esto es lo que se busca al atomizar las inversiones con él lo huevo en diferentes canastas y para eso no necesitas tener un título de economía, ¿verdad? A ver que necesitamos de alguna manera diversificar para que en diferentes eh, canastas pueda ir justamente la inversión y de esta forma disminuir el riesgo. Y, y si bien usualmente se pueden eh, encontrar bonos que en general la, el gran vencimiento está entre 3 años y 10 años en nuestro mercado, pero como te decía, podés hacer mercado secundario, podés salir a vender el título en cualquier momento. Esto se transfiere libremente. También los certificados de depósito de ahorro de entidades bancarias eh, se, se negocian a través de las casas de bolsa, tienen una altísima liquidez, es decir, su capacidad de convertirse en efectivo rápido y sin perder plata es muy alta. Entonces la liquidez tanto de los bonos como de los de CEA es hoy día, y te diría que por montos menores de mil millones, estamos hablando de una liquidez en el día, en esas 24 horas. Así que si el inversionista necesita contar nuevamente con su dinero, simplemente va a una casa de bolsa y puede él hacer su oferta de venta para poder vender ese título a otro inversionista, de forma a recuperar el capital invertido, más la rentabilidad que le haya originado el título hasta este momento. Eh, los bonos, al igual que los CDA, no tienen la volatilidad de precio que podría tener una acción, porque al ser un título de renta fija, entonces es más sencillo hacer un valor de descuento, digamos, del documento. Y generalmente la rentabilidad del bono va acorde al plazo, a la moneda, al monto, por supuesto, pero principalmente a la calificación de riesgo del emisor. Entonces, las empresas emisoras... Tienen que tener super un grado de alta transparencia, tienen que tener al día su contabilidad, auditoría externa y su calificación de riesgo. La calificación de riesgo, esa nota que le da una entidad calificadora de riesgo a una empresa con relación a la emisión de deuda que está generando, tiene, es como una nota que le asigna la, la entidad calificadora a la capacidad de pago de tiempo y forma del capital e intereses en el futuro. Entonces, esto es súper importante porque es un, un indicador relevante para el inversionista en el momento de ir armando su portafolio de inversión. Así él puede arbitrar precios, cantidades, tipo de títulos. Y los fondos patrimoniales de inversión, tanto como mutuos como fondos de inversión, también invierten en, en las empresas emisoras acorde a su calificación de riesgo. Todo este sistema todo, todo, la bolsa de valores, las casas de bolsa, los auditores, la calificadora de riesgo, las administradoras de fondos, todos estos sujetos están siendo fiscalizados por la Comisión Nacional de Valores, que es la autoridad estatal que fiscaliza y que autoriza todo el sistema. Entonces, esto es súper relevante y toda esa información es transparente y pública uno la puede encontrar desde la página web y, por supuesto, en los prospectos de emisión de la empresa emisora. Así que, si quieres ser inversionista o si quieres que tu empresa pueda cotizar en bolsa, es súper importante que aprendas los conceptos, no solamente los básicos, sino que también los más relevantes en este apasionante mundo del mercado de capitales que está compuesto por el mercado monetario y el mercado bursátil. De esta forma, por ejemplo, un inversionista puede hacer que su dinero trabaje para él, logrando diversificación de riesgo, atractivas rentabilidades, y para eso, desde luego, es súper importante que los profesionales de la casa de bolsa, de la auditora, de las calificadoras de riesgo, en fin, todos los sujetos que intervienen en este apasionante mundo estén cada día más capacitados para poder inspirar confianza en el mercado de valores, de valores y, por supuesto, con ética en su gestión. El ejecutivo de inversiones es una pieza clave en el éxito del portafolio de inversiones de cualquier inversionista. Así que sigamos hablando de dinero, que así aprendemos a manejarlo mejor. Me encanta, por supuesto, invitadísimos a seguirme en todas las redes sociales. Tengo presencia como Gloria Yala Persson, también como Hablando de Dinero. Y dentro de lo que es el canal de, de YouTube de Gloria, ya la person, pueden encontrar también clases, webinars, entrevistas, eh, hay algunas clases que son así tipo, grabé yo nomás el lunes en mi computadora, súper casera, pero tienen mucho contenido, por ejemplo, cómo funcionan los fondos, qué son las acciones y cómo funcionan, bueno, en fin, invitadísimos a seguir investigando sobre este apasionante mundo y también para los que ya estén necesitando alguna planilita, por ejemplo, de, de presupuesto, presupuesto proyectado, el, no sé, préstamo, en sistema francés que me suelen pedir, o por supuesto, aquellos que ya empiezan a llevar su portafolio y su declaración, digamos, con detalle de todos los bienes y derechos que tienen, les invito a que ingresen en mi página web, eh, allaperson.com y hay un área que dice recursos. Y ahí pueden bajar todas estas planillas que están en Excel y están libres para quien esté interesado. Acá lo importante es que nos apoyemos entre todos para seguir construyendo el Paraguay que queremos y que nos merecemos. Hasta aquí llegamos por hoy con, con, este, episodio con este episodio de Convoca. Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje. Compartí este episodio con tus amigos y seguinos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.